So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und heute hier in der Runde haben wir zum einen Manuel Bauer. Hallo zusammen. Dann auch wieder Tobias Hane. Guten Morgen, hallo. Und heute zum ersten Mal beim Podcast ein neuer VAYU-Athlet, der Danny aus Berlin, selbst äh, sehr der äh, erfahrener und wissender äh, Bodybuilder und äh, Sportler. Ich habe mir in den letzten Wochen, Danny, bei dir einige coole Tipps in der Instagram-Story abgeholt. Also äh, sehr, sehr cool. Herzlich willkommen. Hallo Leute. Wir wollen heute über die Gefahren, die gesundheitlichen Gefahren von Wettkampf-Bodybuilding sprechen. Wir haben ja vor circa einem Jahr schon mal einen Podcast über Bodybuilding und Gesundheit gemacht. Da ging es so ein bisschen darum, was sind die Faktoren, die bei Training Gesundheit und Bodybuilding-Lifestyle allgemein positiv für die Gesundheit sind. Gibt es ja auch viele, vergisst man dann bei so Diskussionen manchmal oft. Ähm, und was sind die Risiken? Aber in den letzten Jahren ist einiges passiert. Leider, leider, leider sind äh, zahlreiche Athleten verstorben. Es gab zahlreiche Fälle, ja, wo viele dann so gesagt haben, oh, oh was, was ist da los? Und ähm, ist zwar kein neues Thema, passiert äh, schon, schon länger und ich glaube, da hat Manu sich auch einige Geschichten dazu. Aber das wollen wir mal aufgreifen, ähm, um zu schauen, was ist da die Situation, wie kann man äh, intelligent mit bestimmten Gefahren umgehen, beziehungsweise kann man die vermeiden oder, oder nicht. Ähm, prinzipiell fangen wir mal bei dem Thema an, wo wir letztes Mal bei dem letzten Gesundheitspodcast äh, aufgehört haben. Allgemein kann man ja schon sagen, dass... Äh, Sport und, und gesunde Ernährung wahrscheinlich das Beste ist, was man für die eigene Gesundheit machen kann. Das heißt, wer ähm, jetzt unabhängig von der Wettkampfsituation sich einfach dafür entscheidet, Krafttraining zu machen und sich gesund zu ernähren, viel, also eine viel bessere Versicherung für die Gesundheit, dass man sagt, man macht das Beste, was man tun kann, gibt es wahrscheinlich kaum. Ähm, was sind da so Aspekte, die ihr bezüglich Gesundheit, Supplements und so ähm, jetzt nicht unbedingt auf die Maximierung des Muskels aufbauen, sondern einfach auf die, auf, auf die gesundheitliche Situation. Was sind da so die wichtigsten Punkte, die ihr äh, Leuten mit auf den Weg gibt? Manuel, ich würde sagen, fangen wir mal bei dir an. Also du hast ja richtig gesagt, wenn man Bodybuilding natürlich, oder man muss generell mal anders sagen, jede Art von Leistungssport ist natürlich nicht gesund, wenn man das so will. Ne? Also sei es jetzt äh, von Verletzungen und so weiter, da ist äh, Bodybuilding mit Sicherheit noch mit am gesündesten, das muss man wirklich sagen, und ja auch fester Bestandteil von anderen Sportarten, das Krafttraining. Dann ist inzwischen ja auch so, das haben wir früher nicht so gemacht, dass die meisten Bodybuilder auch regelmäßig, und zwar nicht nur in der Diät, weil sie ja natürlich auch erkannt haben, für das kardiovaskuläre System, regelmäßig jetzt Kreislauftraining betreiben. Also man hat den optimalen Mix aus einem Ausdauertraining für das kardiovaskuläre System und das Krafttraining. Also das ist die beste Kombi, die es gibt. Und dann ist es ja auch so, dass wahrscheinlich kein anderer Sportler sich so sehr mit der Ernährung und Supplements beschäftigt, wie ein Bodybuilder oder Kraftsportler das macht. Also besser geht es eigentlich nicht. Ne? Äh, auch im Bereich der Gesundheitssupplements, also Health-Supplements, hat sich ja die letzten Jahre sehr, sehr viel getan. Das gab es früher fast gar nicht, also nahezu null. Äh, was eine super Entwicklung ist. Also das sind natürlich schon... Äh, ähm, Komponentenfaktoren, die sich sehr, sehr positiv entwickelt haben und was ich persönlich oder mit Sicherheit auch der Tobi äh, seinen Athleten mit auf den Weg gibt. Und dann ist natürlich irgendwann auch immer der Punkt, das ist auch nun mal ganz klar, da braucht man nicht um den heißen Brei reden, 
Ähm, wenn sich ein Athlet dann irgendwann entscheidet, chemisch zu arbeiten, klar, dann nimmt er gewisse Risiken in Kauf. Aber wie ich gesagt habe, da hat man natürlich inzwischen mehr Möglichkeiten, ja, präventiv zu arbeiten, auch natürlich mit ärztlichen Untersuchungen. Das handhaben manche auch so und so. Das gab es früher schon so, dass manche Athleten drauf geguckt haben, manche weniger. Aber man kann das natürlich schon alles auch sehr, sehr vernünftig und auf einen guten Weg betreiben. Und das andere, was ich noch dazu sagen will, natürlich wird das dann immer gesagt, Bodybuilding, vor allem auch jetzt vielleicht bei chemisch unterstützten Athleten, aber man muss natürlich auch einerseits immer, ich würde das auch gar nicht schön reden, aber den, den gesunden Lifestyle sehen, den Bodybuilder so lebt. Einer, der das vernünftig betreibt, der wird in der Regel auch keinen Nikotin- oder Alkoholkonsum haben. Das, was bei ganz vielen Menschen einfach normal ist, das ist, ein Gesellschaft, das ist gesellschaftlich anerkannt. Oder einfach, wenn Leute jeden Tag zu McDonalds sonst was gehen, dann ist das halt normal. Das macht ja ein Bodybuilder ein, ein, ein richtiger, sage ich mal, in der Regel nicht. Und damit hat er natürlich eigentlich schon einen gesunden Lifestyle. Alles bis zu einem bestimmten Rahmen, ganz klar. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das, dass das Risiko, das gesundheitliche Risiko durch die chemische Unterstützung erst in, in die Situation reinkommt? Oder gibt es auch gesundheitliche Risiken, die man bei nicht unterstützenden Athleten ähm, vielleicht unterschätzt als, als Sportler? Wenn man da jetzt ernsthaft leistungsorientiert, also sei es, dass man Wettkämpfe macht oder einfach wirklich, wirklich leistungsorientiert versucht, das Beste rauszuholen, ähm, gibt es da irgendwelche Dinge, wo man denkt, wo du jetzt sagen würdest, oh, da muss man aufpassen? Oder ist das, solange man chemisch nicht unterstützt, nicht wirklich Thema? Ja, das einzige Problem, das, das hast du ja in allen Leistungssportarten, das ist natürlich generell die Belastung auf den Körper einfach. Wenn man hochintensiv trainiert, dann wird jeder, jeder Leistungssportler früher oder später gewisse Verletzungen haben, die teils äh, man vielleicht vermeiden könnte, teilweise aber auch nicht, weil so Sachen wie Verschleißerscheinungen am Körper, das kannst du einfach nicht vermeiden. Und da ist es klar, klar. einfach auch so, der eine Körper steckt besser weg, der andere nicht. Ne? Aber man muss sich das mal so vorstellen, der, der Körper ist für bestimmte Leistungen oder ist andersrum, der Körper ist nicht für Hochleistungssport gemacht. Das kann man natürlich sich ein bisschen antrainieren. Und der Körper ist extrem widerstandsfähig, ganz klar anpassungsfähig, aber alles nur bis zu einem bestimmten Rahmen. Ne? Das muss man halt einfach sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist, ist Bodybuilding an sich, wenn man das richtig betreibt, mit der beste und gesündeste Sport, den es gibt. Weil man halt diese, diese ganzen Komponenten hat. Ne? Sei es jetzt vom Training, hast du einfach kontrollierte Bewegungen, die du ja in anderen Sportarten wie Fußball, Skifahren und so weiter nicht hast. Da hast du Fremdeinwirkung vom Gegner oder abrupte diese Stop-and-Go-Sportarten beispielsweise, da ist eigentlich die Verletzungsgefahr die größer als beim Bodybuilding, deutlich größer. Und deswegen ist vom Prinzip her eigentlich, sehe ich da für, für normal drinnen jetzt da überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. Ähm, Tobi, wie sieht das bei dir aus mit den Athleten, die du coachst? Was sind so die Standard, äh, ich sag mal, Manuel hat ja diese Health-Subs, die in der letzten Zeit beliebt, immer beliebter werden, ähm, genannt. Was sind so die, die Subs, die du so standardmäßig sagst, so, das gehört einfach dazu? Also ich sage jetzt mal wirklich, die, die Standard-Supplemente, Basic, ganz normal, Sportler, Naturalathlet, ganz klar, Omega-3, das ist für mich immer so ein Basic, Vitamin D3, einfach muss man wirklich sagen, weil die Leute in Europa extreme Probleme mit dem Vitamin D3-Spiegel haben. Das sind wirklich meine Basics, meine beiden Basics, mein Must-Have. Abhängig von der Ernährung kann man dann gucken, ob ein Multivitamin, Multimineral Sinn macht. 
Also es ist immer die Frage, wie abwechslungsreich ähm, ernährt sich jemand? Braucht er zusätzlich Vitamine? Braucht er nicht? Muss man halt immer so ein bisschen abwiegen. Aber wirklich, die, die, der Kern ist äh, Vitamin D3 und Omega. Mhm. Und das sind ja auch Subs, die wahrscheinlich, also wenn man sich so eine Bodybuilding-Zeitschrift aus den 90ern äh, durchblättert, dann war das ja ganz anders. Also da waren ja die Supplements, die gepusht wurden, das war so 300% mehr Muskelmasse und hier und da. Allein schon, dass, dass man heute einfach so einen anderen Zugang hat, ist ja schon eine positive Entwicklung. Ja, natürlich. Ähm, ich meine, früher, wenn man die Flex aufgeschlagen hat, Kreatin und Megamaß, das war die, das mhm. war das, was beworben worden ist. Ähm, das ist ja auch immer noch so. Viele reden über Supplement und fragen, welches Supplement muss ich nehmen, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Und im Grunde gehe ich schon mittlerweile davon weg, dass Supplemente halt wirklich eher der, die Gesundheitssparte sind und dann kommt so ein bisschen der Rest, was Muskelaufbau angeht. Ein gutes Intra, ein gutes Eiweißpulver und das war es ja für die meisten schon. Das, das ist ja das, was eigentlich schon reicht für die meisten. Weil dann hast du schon mal deine Peri-Workout-Nutrition abgedeckt. Das ist schon mal ganz cool. Aber die Basic für mich ist immer erstmal die Gesundheit, weil man muss einfach sagen, ein gesunder Körper, der trainiert sich besser und der wächst auch besser. Na, wenn man, jeder weiß es, wenn du krank ins Gym gehst, viele fragen ja immer, hey, ich habe ein bisschen Schnupfen oder ein bisschen Grippesymptome, soll ich ins Training gehen? Erstmal weg von den gesundheitlichen Nebenwirkungen, was das angeht, aber wenn ein Körper nicht fit ist, dann wird er auch nicht aufbauen. Ne? Du fährst ja auch nicht, wenn dein Achtzylinder auf drei Pötten läuft, fährst ja auch nicht auf die Rennstrecke. Da weißt du, dass das nichts wird. Ne? Mhm. Und genauso sehe ich es halt auch bei den, bei den Supplementen. Basic abdecken, gucken, dass der Körper alles hat, was er braucht. Je nachdem, was er braucht, da muss man halt wirklich gucken, was ich gerade auch mit Vitaminen und Mineralien meinte. Da kommt es halt auch darauf an, wie sich jemand ernährt. Ist er vielleicht vegan, vegetarisch? Gibt es irgendwo Mangelerscheinungen? Das sind alles so Basic, die dann auch irgendwo in den Gesundheitsaspekten reinfallen, einfach weil man sich vielleicht über die Ernährung in Mangel begibt. Wenn man den Mangel dann beseitigt, hat man schon mal die Basis, um ja, gut zu trainieren. Jetzt äh, hat Manuel ja gesagt, Bodybuilding oder Bodybuilder leben einen gesunden Lifestyle, das ist sicherlich der Fall, aber wie überall gibt es auch Unterschiede, also es gibt ja sicherlich auch Athleten, die ernähren sich zwar gesund, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber sind jetzt nicht unbedingt die gesündesten, die würden, wenn es nicht auf dem Plan steht oder wenn sie die Freiheit haben, auch mal irgendwas Ungesundes essen und dann gibt es Leute, die wirklich sagen, ich achte darauf, was ich esse, wo das herkommt und ähm, ähm, dass, dass das qualitativ hochwertige Nahrungsmittel sind, also das ist ja auch unter Bodybuildern gibt es da solche und solche. Und äh, Danny, du bist ja einer, der da mehr drauf achtet, als ich bei anderen je gesehen habe. Also ähm, Sei es bei der Auswahl der Lebensmittel und, und äh, wie du bestimmte Zutaten kombinierst, um bestimmte Nährstoffe abzudecken. Das heißt, äh, du machst dir da sicherlich schon länger Gedanken, wie du dein All deine allgemeine Ernährung und deinen allgemeinen Lifestyle wirklich so gesund wie möglich gestalten kannst. Ja, richtig. Und es passt auch äh, ganz gut zu dem Thema, was wir gerade besprochen hatten. Sicherlich sind diese äh, Health Supplements eine super Sache und von mir auch ähm, großermaßen im Einsatz. Ähm, also würde ich de, den Mehrwert davon einfach gar nicht runterspielen. Das Problem ist einfach nur, was ja auch menschlich ist, dass die Leute halt immer nach einer einfachen Lösung suchen. Ach, ich nehme eine Tablette und alle meine Probleme sind gelöst. Da gibt es jetzt ein neues Supplement, das nehme ich und dann bin ich ja äh, an allen Fronten versorgt. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es immer aus... Also Supplements sind immer sozusagen das letzte Mittel der Wahl. 
man sollte schauen, dass vorher erstmal alle anderen Faktoren stimmen, äh, was die Gesundheit angeht. Zum Beispiel Nahrungsmittelauswahl. Ne? Nahrungsergänzungsmittel darf man nicht vergessen, soll ja immer ein Mangel sozusagen beseitigen, wie Tobi schon richtig sagte, und da bin ich genauso betroffen wie ihr wahrscheinlich alle auch. Vitamin D muss bei mir einfach sein. Ne? Ähm, ich ich brauche zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, soll sich niemand daran orientieren, 12.000 Einheiten am Tag, um einen vernünftigen Spiegel zu haben, der sich dann mit dem Blutbild auch belegen lässt. So. Ähm, ein anderer braucht vielleicht nur die Hälfte. Äh, jemand, der irgendwie südlicher wohnt, braucht vielleicht gar nichts. Ne? Wenn der sich dann äh, mit Vitamin D versorgt, so bringt ihm das gar nichts, vielleicht sogar eher eine Überversorgung, was dann sogar Nachteile mit sich bringen kann. Das heißt, die Leute haben immer so ein bisschen so die Vorstellung, ach, ich nehme einfach Supplements und dann ist alles gut und äh, ich schmeiße mir einfach alles rein, was geht, was einfach keinen Sinn macht, weil Supplements wirken halt in dem Sinne nur dann wirklich gut, wenn du halt einen Mangel in dieser Sache hast oder wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Probleme hast, auf die die Supplements wirken. Ne? Ähm, Citrus Bergamot zum Beispiel, ein super Produkt, in unseren Bereichen so, wird jetzt einem Naturalsportler, der jetzt gerade anfängt, mit dem Training nicht viel bringen, so von der Sache halt her. Ne? Und das sind halt Sachen, wo man, denke ich, vorher abwägen sollte, okay, Supplements machen auf jeden Fall Sinn und sollten auch genutzt werden, aber bevor ich mir irgendwelche äh, Tablettendosen bestelle, wie sieht es denn sonst aus? Ne? Das sind dann genau die Sachen, die du angesprochen hast, Lebensmittelauswahl stimmt nicht, irgendwie Lifestyle-Faktoren, der Schlaf ist nicht da, ähm, Thema Insulinresistenz zum Beispiel. Ne? Die Leute ähm, hauen sich äh, ohne, Eng äh, ohne Ende jetzt diese neuen Glucose-Disposal-Agents rein, so, äh, um da die Insulinsensitivität zu verbessern, vergessen aber einfach, dass sie jeden Tag nur vier, fünf Stunden schlafen und wenn sie mal acht Stunden schlafen würden, äh, das einen viel, viel größeren Effekt auf ihre Insulinsensitivität hätte, äh, zum Positiven hin, was so ein Supplement in, in keinem Fall irgendwie liefern könnte. Von daher, ja, wie du schon sagst, bin ich da sehr darauf bedacht, einfach alle anderen Lifestyle-Faktoren erstmal ähm, auf 100 Prozent zu bringen. Sprich Schlaf, Bewegung, ähm, Regeneration, Ernährung, all diese Faktoren, Stress, bevor ich mich dann damit widme, okay, mit diesen ganzen Maßnahmen, die ich da treffe, wie sieht dann äh, mein, mein Gesundheitszustand aus so, und äh, was kann ich dann noch mit Supplements machen? Genau. Mhm. Man muss, muss man dazu sagen, man muss immer den, den Spieler und Gegenspieler sehen. Was arbeitet gegen was? Ne? Wenn man jetzt wirklich sich grausam ernährt und dann hofft mit einem kleinen Supplement, muss man dann einfach so sagen, zu versuchen, den ganzen Mist zu kompensieren, mhm. das geht nicht. Ne? Man muss halt immer gucken, was willst du in die Waage bringen? Und mhm. äh, ich glaube, da ist auch die Chemie ein großes Thema. Ähm, und da muss man auch ehrlich sein, wenn man wirklich chemische Kriegsführung betreibt, ähm, dann bringt deine Tabletten Citrus Bergamot irgendwann auch nichts mehr. Ähm, mhm. Muss man einfach so sagen. Man ja. kann sicherlich immer Sachen im Rahmen halten. Genau. Aber man muss immer sehen, das eine ist ein Medikament, was ich gerade missbräuchlich benutze, und das andere ist ein freiverkäufliches Supplement auf pflanzlicher Basis, was sicherlich Potenz hat und auch funktioniert. Aber das muss ja auch in der Waage bleiben. Also da muss man einfach realistisch sein und da sollte ja. man als Sportler auch realistisch sein. Was mache ich gerade? Und wie sind meine Blutwerte, hat Danny ja gerade schon gesagt, wie sind meine Blutwerte, unter welchen Voraussetzungen? Und dann kann man auch sagen, hey, ein Sportler, weil wenn wir jetzt über Leistungssport sprechen, ähm, hat vielleicht nicht ideale Blutwerte, aber den Bedingungen entsprechend gute. Genau. Oder den Umständen. Da musst, musst du halt den richtigen Arzt finden, ne? weil das ist natürlich auch immer so, selbst ja bei, bei bestimmten Werten, also ich rate ja, das auch meinen Leuten immer, mich interessiert nicht, äh, bei manchen Blutbildern, was der Arzt sagt, sage ich, lass dir das Ding kopieren und zeig es mir. Selbst jetzt bei Werten wie dem Vitamin D, da gibt es natürlich ein von bis. Und man darf auch immer nicht eins vergessen, in Deutschland, bei ganz vielen Dingen, steckt eine mächtige Pharmalobby dahinter. Ne? Wenn ich jetzt einen Vitamin D-Wert von 30 habe, dann sagt der Arzt, der passt. Dann sage ich, der passt nicht, halt den lieber bei 80 bis 100. 
Weil genau. da ist ganz klar die Pharma-Lobby mächtig, sehr, sehr mächtig. Und äh, manche Werte, wie gesagt, die sind eigentlich zu niedrig angesetzt. Ne? Und äh, jetzt aktuell auch mit, mit äh, Corona das ganz große Thema. Da, gibt, da zeige ich dir zahlreiche Studien aus Amerika, die eben schon zeigen, dass ein sehr hoher Vitamin-D-Spiegel oder eine Supplementierung mit Vitamin C, Selen und zwar in Dosierungen, was ein Arzt bei uns mit Sicherheit nicht für gut heißen würde oder wovon er keine Ahnung hat, das muss man auch sagen. Ein Arzt lernt das nicht, sowas. Da wenn Leute auch immer sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, sei dein Arzt weiß über das Thema gar nichts, weil er das nicht lernt. Und wenn er ehrlich wäre, würde er das zugeben, das machen aber die wenigsten. So, also da hast du bestimmte Blutwerte, die gehen, wie gesagt, von bis. Und ich will das persönlich immer sehen. Ne? Und wie der Tobi sagt, bei einem Leistungssportler, und da ist jetzt auch manche Werte, unabhängig, ob der chemisch was nimmt oder nicht, die werden nicht passen. Das ist einfach so. Aber es muss natürlich im Rahmen sein. Es ist ein Unterschied, ob ich einen, einen GPD-Wert von 100 habe oder von 1000. Also bei 1000 sage ich, das hat mit einem Leistungssport an sich nichts mehr zu tun. Bei 100 oder 80 sage ich, das haben auch Leute, die eben nicht chemisch unterstützt arbeiten. Und das ist auch wenn man das mal abgeht, gar nicht äh, ein Problem. Ne? Also, aber das, das wissen, viele Ärzte wissen das auch nicht. Sie haben mal ihre Liste von bis, aber sie haben manchmal keinen, äh, keine Ahnung davon, wie sich manche Werte halt durch äh, Leistungssport eben auch verändern. Was, wie gesagt, nicht äh, schlimm ist. Muss man halt auch wirklich sagen, dafür ist auch der, die Gruppe an Leistungssportlern einfach viel zu klein, viel zu gering, ja. dass äh, jetzt irgendwo in, in so einem Medizinstudium das eingebaut wird. Ich kriege auch oft Mails, ja, und äh, ich wollte jetzt zu meinem Arzt gehen und ich wollte was nehmen und der ist dagegen und ja, na klar ist der dagegen. Ja. Kann ich auch absolut verstehen und das ist auch das Richtige, weil mhm. ein Arzt lernt nicht, äh, der hat jetzt nicht Unterrichtsstunde, äh, hallo, wie, wie missbrauchen wir äh, heute Medikamente, um äh, über unser Leistungsniveau hinauszukommen. Das Fach genau. wird es nicht geben. So, und ja. dementsprechend äh, haben die Ärzte dann auch einfach oder wissen einfach nicht, was da gemacht wird und warnen dann natürlich davon, weil die Medikamente ja nicht dafür vorgesehen sind, sie doppelt oder dreifach äh, über die äh, Normaldosis zu äh, benutzen, wenn das Medikament überhaupt in Deutschland freigegeben ist. Mhm. Ja. Und dazu gibt es dann, ja auch zu solchen Sachen gibt es auch keine Studien, weil das ja meistens Sachen sind, die ja im Selbstversuch irgendwann mal getestet wurden, was funktioniert, wie, was, wo. Ähm, da gibt es ja keine Studien dazu, wie man maximal Muskeln aufbaut durch äh, irgendwelche Unterstützungen. Ähm, was ja wahrscheinlich auch das Problem ist, also weil jetzt, an, wenn man von vorne anfängt, jetzt möchte ich Wettkampf-Bodybuilding anfangen und wo hole ich mir denn meine Infos? Also ich kann ja nicht zum Arzt gehen, wenn der nicht Bescheid weiß. Das heißt, alleine die, die Schwierigkeit der Zugänglichkeit der Informationen birgt sicherlich das Risiko, dass man dann Sachen falsch macht, weil jemand hat es vielleicht empfohlen oder man macht es so mal nach Gefühl. Das ist ja sicherlich Teil des Problems. Ich glaube, ein großer Teil des Problems ist gar nicht die Schwierigkeit der, der, der Findung von Informationen, sondern das Filtern der richtigen Informationen. Weil du bist ja sowas von überschwemmt oder wirst überschwemmt in Foren, Videos, ja. Instagram, überall jeder sagt was anderes und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt eine Studie für ein Hormon, dann gibt es eine Studie für ein anderes Hormon, ich sage mal die, die in der Apotheke verfügbar sind, aber es gibt dann halt keine Studien, was macht es, wenn du beides nimmst, in welcher Dosierung und es gibt x verschiedene Dosierungen und ähm, da hört es ja dann irgendwann wirklich auf und da muss man halt sagen, machen Bodybuilder und sicherlich auch ganz viele andere Leistungssportler Experimente. Das muss man sich immer bewusst sein. Ja, absolut. 
Ja. Grundsätzlich ist, denke ich, auch wichtig bei dem ganzen Gesundheitsthema, dass es einfach äh, die Eigenverantwortung hier einen sehr großen Stellenwert hat. Die Leute sind immer äh, schnell dabei, äh, Verantwortung abzugeben. Ja, mein Arzt hat gesagt oder mein Coach hat gesagt und hinterfragen gar nichts weiter irgendwie und äh, laufen dann einfach blind in irgendwas rein. Ähm, und äh, wie ihr auch schon gesagt habt, ist absolut verständlich, dass ein Arzt sich nicht mit solchen Themen beschäftigt. Warum auch so? Was hat er da für, was hat er da für einen Mehrwert von? Ähm, die Anzahl der Anwender ist einfach viel zu gering, als dass es für die tägliche Praxis da irgendwie ein, eine Auswirkung für den Arzt hätte. Und somit verdient er damit auch kein Geld. Also ich persönlich würde mich damit an seiner auch nicht beschäftigen. Und äh, von dem her ist es einfach enorm wichtig, da die Leute in, ähm, in die Verantwortung selbst zu nehmen. Ne? Dass die Gesundheit ist dein Thema. Du bist dafür verantwortlich. Und nur weil Arzt XY oder irgendein schlauer Typ mit einem coolen Profilbild in einem Forum äh, was gesagt hat, heißt das nicht, dass du das machen solltest. Ne? Das sind immer Sachen, man soll sich natürlich so viel wie möglich Meinungen einholen. Und das muss dann aber im Endeffekt dann doch schon abgewogen werden, selber recherchiert werden, ähm, werden, werden, was davon macht Sinn, was nicht. Ähm, da sehe ich einfach noch ein großes Problem. Ihr kennt es vielleicht auch selber, es gibt so ein bisschen so zwei Lager von Menschen. Die einen sind total hinterher und können gar nicht genug kriegen von diesem Thema und interessieren sich total, was sie noch alles machen können, um gesünder zu werden oder das Ganze noch, äh, sage ich mal, gesundheitsfreundlicher zu gestalten. Und das andere Lager ist so, äh, nee, hau mir bloß ab mit dem Zeug, ich will am besten gar nichts davon wissen und zum Arzt gehe ich nicht, weil da könnte ja was bei rauskommen, was mir nicht gefällt, das will ich gar nicht erst hören. So. Und äh, so diese zwei Extreme, ne? Und ähm, ja, grundsätzlich ist es, denke ich, einfach wichtig, da erstmal so den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, ganz wichtig. Und dann vor allen Dingen halt auch Eigenverantwortung zu übernehmen und das ganze Thema selbst in die Hand zu nehmen und sich da nicht auf zum Beispiel irgendeinen Dorfarzt zu verlassen, der davon keine Ahnung hat, zu sagen, ja, aber ich war ja beim Arzt, der hat ja gesagt, das ist alles okay. So, naja, gut. Damit ist es dann da halt doch nicht getan. Ne? Mhm. Klar, klar. Ähm, die Frage ist jetzt zum einen, wenn jetzt jemand... Mit, mit Wettkämpfen anfangen will. Zum einen ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, das gesund zu betreiben oder gibt es bestimmte Risiken, wo es einfach heißt, ja, damit muss man halt leben, so wie in anderen Sportarten. Wenn man das auf einem hohen Leistungsniveau machen will, dann muss man halt akzeptieren, es gibt bestimmte Risiken. Wenn ich Formel-1-Fahrer werden will auf einem hohen Niveau, dann akzeptiere ich halt, dass wenn ich halt in der Kurve äh, gegen die Wand fahre, dann, also das ist part of the game. Man erzwingt es natürlich nicht, aber man ist sich dann darüber bewusst, kann passieren. Ähm, also gibt es bestimmte Risiken, die einfach, die kann man nicht vermeiden und welche Schritte oder ähm, welche Vorgehensweise ist da die sinnvollste, um, ich sage mal, die Risiken zu eliminieren oder, soweit es geht, eben zu ähm, minimieren? Ja, die Risiken hast, das, das ist auch immer was, das vergessen ja viele Leute, die Risiken hast du ja allgemein im Leben. Nur sind sich viele Risiken nicht bewusst. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, wie viele Leute ist es ganz normal, jeden Tag zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Das ist normal. Da, da wenn du die meisten fragst, die sind sich gar nicht den Risiken bewusst. Weil du kannst immer Beispiele hernehmen und kannst sagen, ja gut, der eine hat geraucht, hat mit, mit 50 Lungenkrebs bekommen. Der andere äh, ist 100 geworden und ist gestorben, aber nicht an, an, an den Folgen von Rauchen. Also, und so ist es natürlich in, überall ja. im Leben. Ne? Ähm, manche, manchen sind Risiken mehr bewusst und das sind auch die, die dann versuchen, präventiv was zu machen. Aber auch das äh, äh, hast du natürlich immer ein Restrisiko, ganz klar. Also das hast du auch überall im Leben. Und die anderen, die sind sich halt auch nicht bewusst. Ähm, die sagen, wird, wird, wird schon äh, gut gehen nach dem Motto. Ne? Also generell ähm, auch da nochmal, selbst wenn Leute unterstützen, 
heißt das jetzt lange nicht, dass die deswegen einen, einen total ungesunden Lebensstil leben. Wie gesagt, wenn du regelmäßig bestimmte Sachen machst und mehr kannst du dann nicht machen, wie gesagt, ein Restrisiko bleibt. Blutbild, das machen ja inzwischen einige, aber das ist halt, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Weil beim Blutbild hast du halt bestimmte Parameter, die schon eine Aussagekraft haben, aber du siehst beispielsweise an dem Blutbild nicht, in welchem Zustand dein Herz ist, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ne? Wir haben es aktuell und auch in der Vergangenheit auch in anderen Sportarten gehabt, Fußball, da bekommt man es am meisten mit, weil natürlich da die Presse darüber berichtet, es sind viele Fußballer, und die sind ja meistens in sehr jungen Alter, äh, plötzlich tot umgefallen. Also sprich, meistens plötzlicher Herztod. Äh, jetzt ist es so, dass da meistens die Todesursache ist, eine Myokarditis oder eine äh, Hypertrophe ähm, Myopathie, Kardiomyopathie, das ist aber eine erbliche Krankheit. Das wissen die Leute aber nicht. Deswegen gibt es äh, manche Fußballvereine, wo beispielsweise eine äh, Untersuchung beim Kardiologen Pflicht ist, und zwar jedes Jahr. Da, kann, da erkennst du beispielsweise, also diese, was ich gesagt habe, ähm, diese, das ist eine Herzvergrößerung, die aber nicht zu verwechseln ist mit, einer, mit einem Sportlerherz oder sonst was, sondern das ist genetisch äh, bedingt und dadurch ähm, vor allem junge Sportler, die ja plötzlich Herztod haben, ist das häufig die Todesursache. Ne? Oder halt die Myokarditis, die dann entsteht, weil die Leute äh, durch verschleppte Grippe oder wenn die krank sind, ins Training gehen, dann entwickelt sich das teilweise langsam. Manche bekommen es gar nicht so richtig mit. Gibt es auch. Das musst du nicht unbedingt merken und dann fallen die tot um. Da, also das heißt, das wirst du über, ähm, das sind halt Sachen, da musst du zu einem Kardiologen gehen, ein, 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 äh, ein Herz-EKG machen, ein Leistungs-EKG, ein, ein Herz-Ultraschall, dass der sich das alles mal ansieht. Und dann hast du halt noch bestimmte andere Faktoren, die würdest du aber nicht mal da sehen, wenn ich jetzt sage, in welchem Zustand sind die Gefäße beispielsweise. Das betrifft aber meistens eher dann ältere Sportler. Also wenn, wenn Sportler dann plötzlich tot umfallen, wenn die ein bisschen älter sind, was weiß ich, 40 oder sonst was, dann ist es, kann es natürlich auch sein, dass irgendwann eine, eine Ursache, eine koronare Herzkrankheit war aufgrund von äh, ähm, verkalkten Herzkranzgefäßen, die sich natürlich, das wird einer mit 20 Jahren in der Regel nicht haben, weil das baut sich natürlich erst im Laufe der Zeit an, äh, auf. Das kannst du auch mit, mit Messmethoden, so ein Kalziumspur zum Beispiel, in einem CT, kannst du da sehen, äh, in welchem Zustand da die Gefäße sind, also, oder so Gefäßchecks, das gibt es schon, oder einfach mal die Heuschlagader vermessen lassen, was schon auch ein Indikator ist, in welchem Zustand generell, so die Gefäße im Körper sind. Also da, da, das würde ich auf jeden Fall jedem auch immer empfehlen. Auch jetzt unabhängig äh, vom, vom, vom Kraftsport weg, Leistungssportler sollten regelmäßig zum Kardiologen gehen. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Ja. Blutchecks, das ist auch immer ganz wichtig. Dann kannst du natürlich generell mal ein Sono, also ein Ultraschall von den Organen machen lassen. Ähm, und was ja häufig auch äh, gerade bei Bodybuildern ein Problem ist, da gibt es ja inzwischen auch viele, die extremst Probleme mit dem magen darm trakt haben, Verdauung und so weiter. Ne? Das ist ja immer wie, wie ein, ja, die, die Nasen im Heuhaufen suchen. Da kannst du, das hat ja dann richtig gesagt, da, da ist jetzt Unsinn, alle möglichen Supplements zu nehmen. Du musst ja die Ursache finden. Und, und wenn ich da nicht weiterkomme, dann sage ich irgendwann, dann mache ich eine magen darm spiegelung dass ich einfach mal sehe, was, was ist da überhaupt los? Weil da kannst du kannst alles Mögliche ausprobieren. 
wenn du da, das soll man auch am Anfang, man soll einfach mal bestimmte Nahrungsmittel vielleicht weglassen, das ist die einfachste Methode, Tagebuch führen, aber wenn du da irgendwann nicht mehr äh, weiterkommst, könnte man halt eventuell auch überlegen, mal da zum Gastroenterologen zu gehen und um vielleicht eine Magen-Darm-Spiegelung zu machen. Und wenn da auch alles gut ist und das ausgeschlossen wird, da klar, dann bleibt halt ein Teil von, von Personen, die haben halt ein Reizdarmsyndrom oder sonst was. Aber das sind alles Sachen, die kannst du halt vorbeugend oder präventiv machen. Und mehr, sage ich immer, kannst du nicht machen. Und wenn dann aber trotzdem was ist, ja gut, ich meine, dann muss ich sagen, wie viele Leute sterben an irgendwas, die haben sich nie irgendwas gepfiffen. Du kannst nicht mehr als präventiv arbeiten, regelmäßig deine ärztlichen Untersuchungen machen. Und ich, jeder von uns will irgendwelche Leute kennen, jetzt unabhängig vom Sport, wo du gedacht hast, die leben gesund oder sonst was und sind äh, frühzeitig verstorben. Das passiert halt. Da steckt, da steckt auch keiner drin und die Garantie gibt es nicht. Ja. Und natürlich... Was ich ganz kurz sagen wollte, ich glaube im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren ist ja die Anzahl der Sportler, die jetzt allgemein trainieren und auch Wettkämpfe machen, ja viel, 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 viel größer. Ja. Und wenn du da natürlich mehr Leute hast, hast du sicherlich auch mehr von solchen Fällen, die einfach aus welchen Gründen auch immer natürlich äh, versterben. Ganz klar. Ist halt so. Und, aber ist ja klar, dass wenn ein Wettkampfbodybuilder auf der Bühne tot umfällt, unabhängig davon, was der vielleicht für vererbliche Krankheiten vorher hatte, die, die erste Vermutung ist, ja, das war dann wohl der Stoff. Also liegt ja auch, ist ja auch naheliegend. Ähm, Tobi, du wolltest was sagen. Da hast du genau recht. Also es ist wirklich naheliegend, leider Gottes. Aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, Manu hat es eben schon angesprochen mit dem Herz-Kreislauf-System, das ist immer noch die Top-Todesursache in Deutschland. Genau. Ja, die meisten ja. in Deutschland sterben an Herz-Kreislauf-Problemen. Ähm, muss man einfach so sagen. Und das ist halt wirklich geschuldet, schlechte Ernährung, Rauchen, Stress. Und also, da gibt es wirklich zig also, äh, Beispiele für. Ja. Und ähm, zu, zum Bodybuilding, ähm, um da gleich darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, zum einen gibt es viel, viel mehr Sportler. Der Sport ist viel interessanter geworden, sicherlich auch durch Social Media. Ähm, aber genau dadurch kriegt man auch viel mehr mit. Ja. Wenn vor 30 Jahren irgendwo ein Sportler umgefallen ist, dann haben es die Leute im Umkreis mitbekommen, im ja. Social Media hat er aber nicht gefehlt, es ist nicht genau. so aufgefallen. Ja. Ähm, es ist heute schon sicherlich auch mehr, weil auch sicherlich mehr Leistungsdruck besteht. Ähm, generell denke ich aber auch, äh, dass es einfach auffälliger ist. Ähm, leider Gottes haben wir im letzten Jahr oder in diesem Jahr viele Sportler verloren. Ähm, woran äh, ist das immer dahingestellt oder wissen wir nicht. Aber hätten wir das mitbekommen vor dem Social Media, ist die große Frage. Genau, da hättest du das nicht so mitbekommen. Ja. Und natürlich ist es extrem auffällig, wenn die Sportler in, in, einem, in einem Alter sind, wo man normalerweise nicht verstirbt. Ne? Wenn jetzt mal ein ehemaliger Bodybuilder mit, mit 60 verstirbt, dann ist das natürlich trotzdem früh. Aber schau dir an, wie viele normale Leute mit 60 oder so einen Herzinfarkt haben. Oder fünf. Genau. Das ist ja jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ich will das auch gar nicht schönreden. Aber das sind halt, gerade wenn Leute in so einem Alter sind, immer Mutmaßungen. Wenn natürlich, das kann man konkret auch mal sagen, wenn ein Athlet so kurz vor oder nach dem Wettkampf stirbt, dann muss man schon auch ehrlicherweise sagen, ist der Zusammenhang und zwar gerade der Missbrauch von Theoretika sehr, sehr naheliegend. Ne? Ich sage es jetzt ganz einfach mal oder ehrlich, wie es ist, wenn einer einen Tag vor dem Wettkampf stirbt oder einen Tag oder zwei danach, dann wird es nicht daran gelegen haben, weil er eine Ampulle Testo zu viel gespritzt hat. Das wird in der Regel nicht der Grund sein, sondern da ist es naheliegend, 
Und ich habe das selbst oft genug erlebt bei Amateuren, da schlägst du die Hände vors Gesicht, was die äh, gerade in der, in der, zum Wettkampf hin äh, mit Entwässern und Zeug für Sachen machen, das sage ich dir ganz ehrlich, da wundert es mich, dass noch nicht mehr tot umgefallen sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Weil das ist haarsträubend, was die Leute da für Experimente machen und vor allem wissen nicht, was Diuretiker, ich sage mal, so sagen wie Diuretiker oder Insulin, da kannst du dich von jetzt auf dann ins Jenseits befördern, auf gut Deutsch. Das wirst du mit dem Testosteron nicht machen. Das ist einfach so. Und äh, da ist das natürlich naheliegend, dass der, der Zusammenhang mit, mit Medikamentenmissbrauch sehr nahe liegt. Ne? Aber, aber generell jetzt so ist es, wie der Tobi sagt, äh, sind das letztendlich erstmal alles Mutmaßungen, weil du nie weißt, was hat jemand für einen Lebensstil gehabt. Stress. Ich sage jetzt einfach mal beim Sean Roden. Der Sean Roden hat seit seinen Vergewaltigungsvorwürfen einen Psychostress über Jahre gehabt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der war früher alkoholkrank. Da weißt du nicht, was macht das im Körper. Und bei ganz vielen Bodybuildern, das muss man auch ehrlich sagen, ist der, der Zusammenhang zwischen, einerseits hast du anabolische Steroide und da gibt es halt viele, die, die nehmen ein komplettes Arsenal. Da werden dann Drogen genommen, Amphetamine in der Diät, um, um leistungsfähig zu sein, den Hunger zu unterdrücken. Dann brauchen die abends wieder was zum Schlafen, dann kommen Benzodiazepine zum Einsatz. Also, weiß diese Kombi, ein, ein Dorian Yates hat damals schon gesagt, viele sind auch gestorben, nicht an den Folgen von irgendwelchen Anabolikas, da sind die Leute früher auch schon gestorben, teilweise auch massiver Einsatz von Schmerzmitteln. Das ist Leuten auch nicht bewusst. Schau dir auf die Packungsbeilage von Ibuprofen, Diclofenac, was das mit dem Herz-Kreislauf-System oder den Nieren veranstalten kann. Weiß diese Kombis dann aus sehr vielen Sachen, das ist hochgefährlich oder kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber da ist es halt so Sachen jetzt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Schmerzmittel oder sowas. Was, es gibt genug Leute, die nehmen jeden Tag Schmerzmittel. Denen ist das gar nicht bewusst, weil das gesellschaftlich, sage ich mal, normal ist. Ne? Mhm. Das, das wird nicht irgendwie als Gefahr, das ist denen gar nicht bewusst. Und der, der Arzt sagt das meistens ja auch gar nicht. Wenn, wenn du einen Menschen hast, der Rheuma Arthrose hat, dann nimmt er jeden Tag Ibuprofen und denen ist das gar nicht bewusst. Und äh, da kannst du genauso gut an, an, an Herzkrankheit versterben. Ne? Also man, man muss das Ganze einfach immer betrachten. Wie gesagt, ich will das nicht schönreden, aber, aber jetzt nur immer zu sagen, der ist an dem oder dem gestorben, das, das sind reine Mutmaßungen. Ja. Das ist halt wirklich, man, man muss halt wirklich immer gucken, was macht man noch aus Erfahrung und auch von dem, was man oder was ich über die letzten Jahre mitbekommen habe im Sport, ist der Respekt vor Medikamenten noch einfach genau. da. Der, der, ist, der ist eigentlich verloren gegangen ein bisschen, ne? Ich meine, Tobi, du, äh, oder Dani, du bist wahrscheinlich auch schon länger dabei. Wir haben alle mal das Training angefangen. Da bist du nicht auf die Idee gekommen, nach einem Jahr irgendwas zu nehmen. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Heutzutage fangen Leute an und meinen, die haben nur nicht mal ansatzweise andere Sachen ausgereizt. Die können nicht mal richtig trainieren, ernähren sich nicht gut. Äh, mit Supplements kannst du auch einen Teil noch äh, rausholen oder dich verbessern. Aber die wollen alle gleich was nehmen. Und das ist auch was, wo ich sage, das ist eine Entwicklung teilweise oder auch in Klassen, wo ich behaupte, ich nehme jetzt mal die, die Mädels Bikini-Klasse hier. Du kannst in dieser Klasse deutsche Meisterin werden, natural, und zwar locker. Du kannst da auch Profi werden. Aber, aber die, da sind wir wieder beim Thema, da, da akzeptieren manche ihre eigene Genetik nicht, nicht oder haben äh, ähm, nicht die entsprechende Disziplin, einfach mal über Jahre zu blockern. Na, es kann nichts schnell genug gehen. 
Und das ist was, das gab es halt früher in dem Ausmaß nicht. Das, das muss man schon ehrlich sagen. Da, äh, da hast du erst mal Jahre, Jahre trainiert, bevor du auch natürlich auf eine Bühne gegangen bist. Das ist den Leuten heutzutage natürlich auch erleichtert worden. Durch diese ganzen neuen Klassen, wo es gibt, kannst du leichter auf die Bühne gehen. gehen. Trotzdem ist da das Niveau auch äh, extrem gestiegen. Und die, die Leute nehmen dann auch äh, einfacher und schneller was. Das, das ist einfach die Entwicklung. Und äh, das ist in unserem äh, Sport extrem. Du hast generell im Leistungssport das Problem, aber da sage ich auch, man muss man ehrlicherweise mal sagen, ja, wie soll ich mich da ausdrücken, dass das Schlimme ist im, im, im Bodybuilding, es gibt ja bei uns Leute, die waren in ihrem Leben noch nie auf einer Bühne und werden auch nicht gehen. Und das, das, die, sind, die sind nicht mal gut, die, die, die sehen eigentlich scheiße aus. Und nehmen Dosierungen, und das gibt es in anderen Sportarten nicht, also ich kenne viele Sportler, aber ich kenne keinen, der bei irgendeinem Wald- und Wiesenlauf mitmacht und irgendwie sonst was alles nimmt, das ist dann trotzdem mehr im Leistungssport. Ne? Aber im, im Bodybuilding hast du das, dass von unterster Ebene, dass Leute, die, wie ich gesagt habe, nicht mal richtig trainieren können, nach gar nichts aussehen, dass die teilweise Mengen nehmen oder Sachen nehmen, wo du die Hände vors Gesicht schlägst. Und das gibt es eigentlich nur in unserem Sport, das muss man ehrlich sagen. Überhaupt, dass, dass nicht Wettkämpfer... Ja. Also das, das schockiert mich immer, wenn ich dann im Gym ja. einen sehe, der dann sagt, ja, ja, für den Sommer mache ich jetzt hier irgendwie die und die Kurve, wo ich denke, krass. Also so die, da hat ja natürlich jeder so ein anderes Risikoempfinden auch. Ja. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich einen, der einfach so ganz normal so dreimal die Woche ins Gym geht, wo ich denke, wie, du haust dir jetzt irgendwas rein, nur weil du dann auf Malle ein bisschen besser aussehen willst, das ist so, okay, krass, also Sachen gibt's. Aber das ja, ist ja nicht so unüblich. Also für mich ist das krass, ja, aber, aber für andere ist das ganz normal. Ja, das denke ich aber mal, ist, glaube ich, gesellschaftsgeschuldet, dass ja. einfach dass der, der äußere Eindruck ähm, extrem wichtig wird. Selbst beim Vorstellungsgespräch ist es ja teilweise schon so, ähm, dass da geguckt wird, wie jemand aussieht, ob nun Frau oder Mann. Ähm, das ist ja, spielt viel eine Rolle, kommt sicherlich auch aus Amerika, dieser Trend, dass man halt diesen äh, auch fit und gesund und vital aussehen muss. Ähm, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Prägung. Genau ja. die, die Ungeduld, die Manu gerade angesprochen hat. Man merkt es ja, die Generationen werden ungeduldiger. Ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gesehen. Da ging es um die äh, Ungeduld der aktuellen Generation. Die Generation, die mit dem Telefon aufgewachsen ist, wo alles immer nur ein Klick weit weg ist und man nie warten muss, ob es Amazon ist, ob es Tinder ist. Es geht alles mhm. schnell. Ähm, und jetzt haben wir den Sport wo Matthias Bothoff das mal ganz gut gesagt hat auf einer deutschen Meisterschaft, um im Superschwergewicht zu starten, musst du zehn Jahre trainieren. Das will aber keiner. Ja. Man sieht es bei Instagram, man sieht jemanden, äh, der gut aussieht und sagt, hey, okay, so will ich in zwei Jahren auch aussehen. Dass ja. man sich dann aber realistisch sagen muss, hey, okay, ich nehme jetzt dafür zehn Jahre Zeit, weil ich meine Trainingseinheiten brauche, weil ich meine zehn Jahre essen muss, weil ich meine zehn Jahre Regeneration brauche, um zu dem Punkt zu kommen. Das sehen halt leider die wenigsten, und versuchen dann, sicherlich auch geschuldet äh, wieder vom Social Media, weil es teilweise ja auch suggeriert wird, äh, genau, nimmst, du das, genau. nimmst du das Doppelte, kommst du doppelt so schnell hin. Ganz so, genau, ja. Und das, das schönste Beispiel ist halt immer der Knopf im Fahrstuhl. Wenn, du, wenn ich doppelt so doll auf diesen Knopf drücke, wird der Fahrstuhl nicht schneller fahren. Ja. Hm. Mhm. 
Manuel, was mich interessieren würde, du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit Vorbereiter, siehst du einen Trend äh, von den Athleten her, dass dieses Gewun Gesundheitsbewusstsein sich verschärft mit der Zeit oder dass es das eher sinkt? Also kommen zum Beispiel Leute auf dich zu aktiv und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich einen dicken Arm kriege, aber was kann ich dann zum Beispiel auch machen, um das möglichst gesund zu machen, dass da so auch das von den Leuten selber kommt oder gibt es da irgendwie einen Trend, den du verzeichnen kannst? Eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, es gibt immer diese und diese Fraktion. Ne? Es mhm. gibt die Leute, die da wirklich viel nachfragen, was ich auch gut finde. Und dann gibt es aber die, die anderen, die immer sagen, so nach dem Motto, ja, was kann ich da noch nehmen? Und da noch, wo, wo ich immer sage, das Wichtigste, du musst erstmal eine Zeit trainieren. Und egal, was du nimmst, in welcher Dosierung, du, damit kannst du keine, keinen, auch keinen, keine Disziplin schon mal kompensieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch Zeiten kannst du nicht irgendwie groß kompensieren. Du brauchst für manche Dinge einfach gewisse Trainingsjahre, und ähm, also ich, ich erlebe ich erleb beide Richtungen, was manchmal auch interessant ist, was mich persönlich erschrocken hat. Ähm, und da sind wir bei dem Thema, was du gesagt hast, ja richtig mit der eigenen Verantwortung. Es, ich hatte auch schon Bikini-Mädels oder, oder wir, muss ich sagen, die haben Sachen genommen, wo ich dann schon mal gefragt habe, was mich jetzt interessieren würde, sage ich, jetzt muss ich schon mal fragen, Hast du das von dir ausgenommen oder wurde dir das empfohlen? Ne? Da sagen die, das wurde mir gesagt. Und da sage ich, und du nimmst das einfach. Ja. Mhm. Ne? Das finde ich, also von beiden Seiten natürlich erschreckend. Einerseits von dem Vorbereiter, weil ich sage, ich habe zu Bikinis meine feste Meinung, dass, und da kann ich mit gutem Gewissen sagen, alle Bikinis, die wir haben, sind natural. Und ich hatte auch schon oder Leute, die waren, oder ich sehe es an meiner Freundin, was die da für Erfolge hatte, das geht auch, das, wollen, das glauben die aber viele nicht. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass du deutscher Meister im Superschwergewicht äh, natural werden kannst, weil das wäre Blödsinn einfach, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber, ähm, also, und dann finde ich es aber natürlich auch erschreckend von den Leuten selbst, dass die einfach Sachen nehmen, ohne teilweise zu wissen, was das überhaupt ist, was das im Körper machen kann, ne? machen kann, muss man sagen, ähm, das ist wirklich also absolut erschreckend, wie manche da mit Sachen umgehen. Die nehmen Sachen, als ob die irgendwelche Aminosäure nehmen, nehmen würden. Und das, das ist äh, schon also eine erschreckende Entwicklung, muss ich sagen. Das glaube ich auch, äh, Danny, weil du mich äh, fragst. Ich glaube, dass das auch immer mehr in die Richtung geht, äh, weil natürlich einerseits durch das Social Media, durch den ganzen Druck, ich will da nach vorne und sonst was dann, wie Athleten sich inzwischen darstellen, was die für Vorbilder nacheifern und so weiter, dass da die Leute, und selbst in Klassen, wo man das früher nicht gedacht hätte, bereit sind, Wege zu gehen, wo du manchmal schon mit dem Kopf schütteln musst. Ne? Vor allem, wo es wirklich nicht sein muss, das muss man auch immer dazu sagen. Ich sage immer wieder, wenn heute jemand sich dazu entschließt, Profi-Bodybuilder zu werden, in der, in der, und will in die offene Klasse und will da ganz oben mitspielen, dann muss er manche Wege gehen, die er vielleicht später mal bereut, das weiß man nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung für ihn, wenn er sich dazu entschließt. Aber, aber das muss ich nicht, wenn ich als Mädel sage, ich will jetzt in der Bikini-Klasse, was weiß ich, starten oder deutsche Meisterin werden oder sonst was. Da finde ich das ganz, ganz schlimm. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Athlet auch immer sich rausnehmen sollte, nicht nur blind zu vertrauen, sondern auch seinen Coach mal anzusprechen, Warum mache ich das? Warum soll ja. ich das machen? Ja. Man muss auch sagen, man muss als Athlet nicht alles machen. So, ich habe auch schon den Punkt gehabt, ähm, 
zum einen hinterfrage ich bei jedem Coach, mit dem ich zusammengearbeitet habe, immer alles. Ähm, wenn ich was nicht verstehe, dann will ich es wissen. Ähm, das sollte man sich einfach immer beibehalten, auch wenn man sagt, okay, der weiß so viel, der hat so viele Follower, der Coach oder sonst was, der hat so gutes Bild in Social Media. Ähm, hinterfragen, gucken, will ich das wirklich? Und wenn man abwiegt und sagt, ey, okay, das könnte mich vielleicht weiterbringen, aber ich bin mir der Nebenwirkungen bewusst, dann kann man auch als Athlet immer sagen, hey, pass auf, äh, die Pille nehme ich jetzt nicht. Ja. Genau. Das sollte man sich halt immer im, im Hinterkopf halten. Man muss nicht alles blind machen, nur weil der Coach das sagt. Nein, genau. genau. Mhm. Okay. Ähm, welche Rolle spielt, jetzt wenn wir über die Superschwergewichtsathleten äh, sprechen, welche Rolle gesundheitlich spielt einfach die, die deutlich erhöhte Körpermasse? Also einfach, wenn jetzt jemand 130, 140, 150 Kilo wiegt, was das einfach für eine Belastung auf den Organismus äh, macht, unabhängig jetzt von allen anderen Sachen, einfach weil der jetzt 40 Kilo mehr hat, als er vielleicht natural hätte, ähm, was das für gesundheitliche Folgen mit sich bringen kann. Ja, da fange ich doch mal an mit meinen 140 Kilo, ne? <lacht> Wobei du, du wärst ja, du bist ja sowieso ein großer Mensch. Also es gibt ja einfach Menschen, die sind einfach groß und stabil gebaut. Aber natürlich, wenn dann jemand Bodybuilder macht, kommen noch ein paar Kilo oben drauf. Ja, also man muss ja wirklich sagen, 140 Kilo und vor allen Dingen jahrelang mit 140 Kilo umzurennen, ist nicht das Schlauste, was man machen kann. Es ist einfach Ballast für den Körper, mal von Gelenken, Sehnen, Bändern abgesehen. Ähm, es geht beim Schlaf los. Ich schlafe seit 2008 mit einer Schlafmaske, also mit so einem CPAP-Gerät. Einfach weil mein, mein Brustkorb, ähm, wenn ich schlafe, alles ein bisschen eindrückt, der Hals fällt zusammen und ich bekomme schlecht Luft, ganz normal schnarchen, kennt glaube ich jeder Bodybuilder. Das Ganze ist aber halt wirklich ungesund, weil der Blutdruck steigt dabei mhm. und dann hat man wirklich wieder diesen Faktor aufs Herz und da muss man sagen, hey, okay, ja klar, das sieht total beschissen aus, wenn du nachts mit Maske schläfst mit Anfang 20, aber mein Blutdruck ist nachts wieder optimal und ich wache morgens nicht mit Kopfschmerzen auf. Und da muss man wirklich sagen, das ist alles, das gehört alles zum Bodybuilding dazu, auch wenn ihr sagt, okay, was hat das mit Bodybuilding zu tun, aber mein Schlaf, mein Herz, das ist ganz wichtig. Manu hat es vorhin schon gesagt, mit den Herzuntersuchungen, leider machen es die wenigsten. Ob es nur ein Ultraschall ist, das ist jetzt erstmal so die Basis, würde ich sagen. Ähm, es ist teilweise, muss man wirklich sagen, schwer, mehr machen zu lassen. Ähm, ich habe dieses Jahr ein Herz-MRT machen lassen und nur dieses MRT, ohne die Blutuntersuchung vorweg, Ultraschall vorweg und die ganzen anderen Untersuchungen, nur dieses reine äh, MRT hat irgendwie 2.100 Euro gekostet. So, das macht eine private Krankenversicherung mit, eine gesetzliche, da muss man mit dem Arzt schon echt äh, viel reden, damit äh, man das kriegt ja, und ja. vor allen Dingen auch zeitnah kriegt und einmal im Jahr vielleicht bekommt. Das ist schon echt schwierig. Ist da, eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Da wollte ich mal noch ganz kurz, weil, weil du das sagst mit, mit dem äh, Herzunterschall. Und da ist es ja auch so, ist mir selbst schon mal äh, so gegangen, Du, da ist es ja auch so, ein Kardiologe, also in der Regel haben ja viele Kraftsportler eine, eine linksventrikuläre Herzwandverdickung. Das ja. haben sehr, sehr viele. Der, alleine jetzt so, der, der Herzmuskel ist ja auch ein Muskel, der verdickt sich. Jetzt ist es aber so, äh, du hast ja auch die, die andere Seite, die Ausdauersportler, wo man häufiger den Begriff Sportlerherz hört. Das ist aber was anderes. Dieses linksventrikuläre, diese Herzwandverdickung ist eigentlich ein krankhaft verändertes Herz. Das heißt, die, die Herzwand wird dicker, aber gleichzeitig werden die Herzkammern, die Höhlen eingeengt. Bei einem Sportlerherz, bei einem Ausdauersportler ist es so, da wird die, die Herzwand zwar auch dicker, aber gleichzeitig vergrößern sich die Herzkammern. Und jetzt, wenn natürlich die Herzkammern immer kleiner werden, 
steigt auch der Blutdruck natürlich und ein äh, jahrelanger Bluthochdruck, das ist ja ein Killer. Ein absoluter Killer und das tut ja nicht weh. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, check deinen Blutdruck regelmäßig. Ähm, so, und da ist es natürlich auch so, diese, diese linksventrikuläre Verdickung, die ist jetzt generell erstmal auch nicht schlimmer, weil wichtig ist, am, am, am wichtigsten ist immer noch die Pumpfunktion, Auswurfleistung vom Herz, wenn das alles normal ist. Ne? Und da ist es aber, wie ich gesagt habe, so, selbst jetzt Kardiologen, diese, die kennen so eine Herzwandverdickung ja nur aufgrund beispielsweise von Bluthochdruck oder wenn Leute krank sind, die kennen das aber nicht von dem Kraftsportler. Damit haben die keine Erfahrung. Und wie gesagt, wichtig ist da jemanden zu haben, der halt da ein bisschen Erfahrung hat. Diese, diese Herzwandverdickung, die ist in der Regel auch meist reversibel. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel von mir. Wie, wie ich dann Zeiten hatte, wo alles rausging oder, oder lange Zeit oder ich selbst auf TRT war, ging diese Herzwandverdickung auf Normalmaß zurück. Also die ist reversibel und das heißt auch nicht, wenn die mal verdickt ist und machen Leute weiter, dass die immer noch dicker wird, das kann man oder sollte man halt kontrollieren. Wenn das gleichbleibend ist, Pumpfunktion, Auswurfleistung etc. ist gut. Die Gefäßgesundheit ist ja auch immer ganz wichtig, ist, ist, ist ein wichtiger Indikator. Sagt, kann, man, kann man schon einiges kontrollieren, aber da musst du halt, wie ich vorhin gesagt habe, auch erstmal einen Arzt finden, mit dem du da offen reden kannst, weil generell, wenn du jetzt zu einem normalen in Anführungszeichen gehst, da ist es wie mit Blutwerten, sobald da was außerhalb der Range ist, wird er erstmal ähm, die Hände vor das Gesicht schlagen. Ne? Und wie gesagt, das kann aber auch so eine Wandverdickung, kann selbst bei Leuten sein, jetzt äh, bei, bei Kraftsportlern, bei, bei Gewichthebern oder sonst was oder schwereren, die selbst jetzt nichts nehmen. Ne? Haben die, hat, wird, werden viele Kraftsportler ein verdicktes Herz haben. Was, wie gesagt, auch normal ist, weil der Herzmuskel ja auch ein Muskel, ein Muskel ist. Und wenn auch, generell irgendwann auch die Muskelmasse wieder weniger wird, wenn Leute den, den Sport aufhören oder nicht mehr so exzessiv betreiben, dann ist das äh, in der Regel auch, auch äh, wieder reversibel. Anders halt zu, dieser, zu diesem vergrößerten Herz, was ich anfangs erwähnt habe, diese Kardiomyopathie, was manche Sportler haben und die dann plötzlich ein Herztod haben, das ist halt ein ein vergrößertes Herz da und da ist halt nichts mehr reversibel, aber das ist eine, äh, eine ehrlich bedingte Krankheit, also das entsteht nicht, nicht durchs Bodybuilding oder durch eine andere Sport, sondern das ist ehrlich. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das ist mir jetzt nochmal zu dem Thema eingefallen. Alles, alles gut, ist ja genau richtig, aber das machen halt leider die wenigsten und äh, das würde ich auf jeden Fall jedem unterstützten Athleten einmal im Jahr empfehlen, wenigstens einen Ultraschall machen, gucken, was verändert sich und wie verändert sich das. Weil über die Jahre wird sich was verändern. Das muss man sich bewusst sein. Ja, Ja, an der Stelle vielleicht doch einfach mal, können wir mal zusammentragen, was einfach so die wichtigsten Punkte sind, die man auf jeden Fall machen sollte und die nicht viel Aufwand kosten, um den Leuten ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Ähm, Manu hat zum Beispiel schon angesprochen, Blutdruck. Ne? Nummer eins, Risikofaktor bei fast jedem Bodybuilder. Äh, ich bin selber auch betroffen. Das ist einfach eine Sache, ein Blutdruckmessgerät kriegt man für 20 Euro bei Amazon. Das ist, sollte keine Hürde sein oder manchmal haben in der Familie im Bekanntenkreis welche eins rumliegen, was nicht benutzt wird. In vielen Apotheken kann man es messen lassen. Also da gibt es keine Ausrede, das nicht zu checken. Ich persönlich mache es so, dass ich einmal die Woche messe, mir aufschreibe, um einfach Trends zu erkennen. Man muss es jetzt, wenn man jetzt nicht akute Probleme hat, nicht jeden Tag machen, Nein. aber einfach, dass man das Ganze im Auge behält. Die zweite ja. Sache, die ich, wo ich sagen würde, das fällt unter die gleiche Kategorie, wenig 
wenig Aufwand äh, einfach zu machen, ist der nüchtern Blutzucker. Ja, äh, Blutzuckermessgerät genauso, das kann man sich bei der Amazon-Bestellung dann gleich mit in den Warenkorb packen für ein paar Euro äh, und dann einfach auch, wenn man jetzt keine Akutprobleme hat, vielleicht dann auch gleich in dem Zusammenhang einmal die Woche nüchtern den Blutzucker messen, hier darauf achten, dass man gut hydriert ist, nichts essen vorher, weil klar, das würde den Blutzucker äh, beeinflussen, aber auch wenn die Leute dehydriert sind und morgens aufwachen, kann das schon zur Verfälschung des Blutzuckers führen. Das heißt, hier vielleicht erstmal einen Liter trinken. Äh, ja, zu wenig, wie du gesagt hast, zu wenig Schlaf, ne? Das ja, ist auch. Zum Beispiel. Ja, ja. Genau, also hier gibt es wieder ein paar Faktoren, worauf man achten sollte, aber grundsätzlich kein großer Aufwand, ein, ein super Parameter, den man im Auge behalten kann, ohne da jetzt irgendwelche extra Untersuchungen machen zu müssen, solche Geschichten. Tobi hat schon angesprochen, Schlaf, super wichtig, ne? Äh, einfach mal auf den Schlaf achten. Mittlerweile gibt es ja viele Auswertungstools und Tracker, äh, wo man die Schlafqualität äh, mit bewerten kann, aber auch das subjektive Empfinden, denke ich, ist nicht, nicht außer Acht zu lassen und vielleicht auch mal den Partner fragen. Du, wie sieht es denn aus? Äh, hast du mal mitbekommen, dass ich Atemaussätze habe nachts? Äh, schnarche ich viel? Wenn ihr wirklich viel schnarcht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Schlafapnoe habt, sehr hoch. Das heißt, da mal äh, zu schauen, ähm, ob was in die Richtung zu machen ist, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin da genauso unterwegs wie Tobi, schlaf, äh, seit einigen Jahren mit der Schlafmaske und es hat mich enorm weitergebracht. Ne? Ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei mir gewesen und auch äh, was mein Blutdruck angeht. Und das sind einfach so Sachen neben dem Blutbild, die äh, kaum Geld kosten, die man äh, ohne Aufwand betreiben kann und die schon sehr viel abdecken, einfach so diese, diese Basics, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, weil Sachen wie Blutdruck, so das, da kann man einfach extrem gut auch was gegen machen, man muss es halt nur wissen ja. ne, und das Ganze halt auf dem Schirm haben und nicht ignorieren. Ähm, ja, der letzte Punkt, den ich angesprochen hatte, was noch so da diese Basic-Kategorie, denke ich, fallen sollte, sind Blutbilder, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, bei mir war es am Anfang, kann ich mal teilen, äh, zum Beispiel so, dass ich mich, ähm, als es so klar wurde, dass es jetzt in die Richtung Wettkampf-Bodybuilding geht, dass ich dann mal mit Freunden und Bekannten gesprochen hatte, die in dem Thema schon so ein äh, bisschen weiter waren als ich, dann mal gefragt hat, okay, wie läuft das denn, wie oft macht man denn so eine Blutuntersuchung, wo macht man die und so weiter. Und da kam dann immer so, ja, keine Ahnung, mache ich nicht, weiß ich nicht, die, warum soll ich sowas machen? Und das war aber eigentlich ganz gut jetzt im Rückwirkend betrachten, weil dann war ich dazu gezwungen, mich selbst damit zu beschäftigen und mich selbst schlau zu machen, wie das alles funktioniert und nicht mich auf irgendwelche Meinungen zu verlassen, die mich da nicht weitergebracht hätten. Und in dem Zuge will ich auch die Chance nutzen, den Leuten mal so ein bisschen die, die Angst vor diesen ganzen Themen zu nehmen. Eine Blutuntersuchung könnt ihr in jeder größeren Stadt in, in, in einem Labor machen. Ihr googelt einfach die, die Stadt und das Labor. Ihr müsst nicht mal mit zu einem Arzt gehen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Werte, die uns interessieren, die wir nehmen würden, müsste man sowieso privat bezahlen. Das heißt, ja. äh, zu einem Arzt zu gehen und über den Arzt das Blutbild zu machen, macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man das Ganze jetzt über die Kasse abregeln will. Und da fallen einfach mal viele Werte, wie zum Beispiel Vitamin D, obwohl es ein super wichtiger Wert ist, schon mal ja. weg. Das ja. heißt, ihr könnt theoretisch auch gleich ins Labor fahren und die haben einfach einen ganz anderen Anspruch an die ganze Sache. Das ist ein Dienstleister. Das heißt, ihr fahrt ins Labor, sagt, was ihr haben wollt. Die werden euch nicht eine Frage stellen, warum ihr das jetzt haben wollt, sondern die machen das, weil die verdienen damit ihr Geld. Ne? Das heißt, ihr braucht da irgendwie keine Angst haben, ihr müsst da mit dem Arzt jetzt irgendwie diskutieren und euch rechtfertigen. So, ihr fahrt ins Labor, macht euch vorher schlau, welche Werte ihr braucht, was auf eure Bedürfnisse und Umstände passt und macht dann einfach mal eine Blutuntersuchung, die kostet auch nicht die Welt. Ja? Also natürlich, je weiter man ist, sage ich mal, in dem Sport, je schwerer man ist, desto länger man schon dabei ist, desto mehr Werte werden äh, notwendig. Aber selbst da zahlt man in der Regel nicht mehr als 50 bis 100 Euro. Und wenn man das Ganze einmal im Quartal zum Beispiel macht oder je nach Phasenweise, äh, wenn man halt unter einer höheren Belastung ist, dann vielleicht macht das auch öfter Sinn, klar. Aber äh, ich denke, das ist so eine absolute Grundvoraussetzung, die halt auch mit wenig Aufwand verbunden ist. Ihr fahrt dahin, legt einmal euren Fuffi auf den Tisch, wisst dann aber auch genau Bescheid, so und so sieht es aus. Und ja. äh, 
Weil diese Untersuchung, die wir jetzt zum Beispiel angesprochen haben, mal ein EKG, eine Ultraschall oder ein MRT, wie bei Tobi zum Beispiel schon zu machen, ich glaube, das ist für die meisten schon so weit weg. Da wäre es schon ja. mal ein guter, ein guter Anfang, erstmal diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, erstmal fest in die Routine mit einzubinden. Da ist erstmal schon mal 80 Prozent wahrscheinlich mitgetan für die meisten. Und dann halt zu so schauen, ah, okay, hier habe ich jetzt was identifiziert, hier gibt es ein Problem, was man irgendwie angehen könnte. Dann genauer zu schauen, was könnte noch Sinn machen. Sprichwort zum Beispiel Herz ne? was wir, oder Insulinsensitivität, Diabetes, solche Geschichten. Da kann man ja dennoch äh, weitere Schritte gehen. Aber so eine absoluten Basics sind, denke ich, einfach Pflicht, weil die Leute wollen halt immer ja, die großen Muskeln haben, wollen aber nicht das, das Paket dann mitschleppen, was da was damit einhergeht. Und das sind einfach nur mal diese Verantwortungen, die man übernehmen muss. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was sich jeder auf die Kappe schreiben sollte. Mhm. Ja. Ja. Jetzt äh, habt ihr ja aber alle gesagt, dass es schwierig ist oder dass nicht jeder Arzt sich mit der Thematik auskennt. Ähm, das heißt, jetzt mache ich mein Blutbild und dann muss ich entweder mir einen Arzt suchen, der einfach aus persönlichem Interesse sich vielleicht mehr mit dem Thema beschäftigt oder einen Coach, dem ich so vertraue, dass ich sage, wenn der sich diese Werte anschaut, die ich als Athlet nicht bewerten kann, das, was der mir sagt, hilft mir dann. Also ich würde wieder grundsätzlich sagen, du bist in der Verantwortung. Also jetzt schon wieder nach der, direkt nach der Verantwortung nach außen zu greifen, ist, denke ich, der falsche Weg, weil wenn man sich dazu entscheidet, Wettkampf-Bodybuilding jetzt über die nächsten Jahre zu machen, wird man um dieses Wissen nicht drumherum kommen, sich da ein gewisses Grundwissen in diesem Bereich anzueignen. Ein Arzt wirst du höchstwahrscheinlich nicht finden, ist sehr unwahrscheinlich. Das beste Beispiel sind die Manierenwerte. Da kommen, ich glaube, selbst bei Natural-Bodybuildern kommen immer Kreativinwerte zu hoch zurück und die Ärzte flippen immer gleich total aus, dass die Niere ja total über den Jordan geht und haben von Cystatin C, was ein viel besserer Indikator zum Beispiel wäre, um die Nierenleistung zu bewerten, noch nie was gehört. Ne? Und wenn man, wenn man dann mit den, mit den Ärzten darüber spricht, ist meiner Erfahrung nach selten jemand dabei, der dir einfach das liefern kann. Also das fällt in der Regel, natürlich gibt es Ausnahmen, schon mal weg. Ein Coach wäre natürlich die zweitbeste Anlaufstelle, um erstmal überhaupt eine Meinung einzuholen. Hier haben wir zwei super Coaches, Tobi und Manu, können da sicherlich weiterhelfen. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Aber auch hier gibt es halt wieder schwarze Schafe, die einen auch dann eher wieder in die falsche Richtung verleiten können. Das heißt, klar, wieder eine Meinung einholen, auf jeden Fall. Aber letztendlich, ich habe es zum Beispiel damals so gemacht, ich habe mir ein Blutbild machen lassen. Natürlich nicht mit allen Werten, die damals für mich relevant waren. Das weiß ich ja jetzt erst. Aber ich habe mir erstmal so ein Standard-Blutbild machen lassen und habe wirklich jeden Wert gegoogelt und mich dann dazu informiert, was sagt dieser Wert aus? Wo sollte der sein? Natürlich stimmt das alles nicht so in der Schulmedizin, aber du kriegst erstmal so ein, so ein grobes Verständnis. Ne? Und das, damit kannst du dann halt arbeiten. Aber einfach jetzt diesen Zettel zu nehmen, den du da kriegst, und jemanden zu geben und dann sich 100% auf diese Meinung zu verlassen, ist, denke ich, der falsche Weg. Ja. Sondern äh, holt euch eine Meinung ein, äh, lasst das verwerten, auch ruhig von mehreren Leuten. Das ist natürlich auch interessant, dass verschiedene Quellen dazu zu sagen haben. Aber wenn man sich wenn man schon, sage ich mal, diesen Weg geht, und das ist ja schon eine schwerwiegende Entscheidung, äh, da gesundheitliche Risiken jetzt die nächsten Jahre einzugehen, dann kommt man, denke ich, nicht drumherum, hier auch ein gewisses Grundwissen einfach aufzubauen und sich anzueignen und damit dann über die nächsten Jahre zu arbeiten. Ich zum Beispiel, wie gesagt, also ich lasse mir, wenn ich es über einen Arzt mache, lasse ich mir einfach nur den Zettel ähm, vorne an der Rezeption geben und gehe gar nicht mehr zur Auswertung rein, weil das, was der Arzt mir sagen kann, das bringt mich nicht weiter. So, da gucke ich selber drauf und ähm, kann dann viel bessere Schlüsse daraus ziehen, weil ich mir das einfach über die Zeit halt so angeeignet habe. Und das würde ich halt auch jedem selber empfehlen. Mhm. Jetzt ist es ja meistens auch so, dass man als ähm, Amateur oder Fan dann denkt, ja, wenn da einer bei großen Wettkämpfen mitmacht, dann hat der so ein medizinisches Team und so ein mobiles Labor. Das ist, äh, die, die wissen alle Bescheid und die haben alles im Blick. 
ist das wirklich so, dass ab einem bestimmten Niveau von Athleten die Sache so professionalisiert ist oder nicht? Also täuscht man sich da als, als Fan oder als Zuschauer, denkt, die wissen voll Bescheid, dabei gibt es vielleicht in Wirklichkeit tatsächlich auch Top-Sportler auf, auf höchstem Niveau, die da so blauäugig einfach in die Sache reinspringen? Also letztendlich wissen wir das ja nicht, ne, was jeder macht. Aber die gibt es mit Sicherheit. Also als Body, die Bodybuilder sind ja im Prinzip Einzelkämpfer. Ne? Und beim Bodybuilding steckt jetzt nicht das Geld dahinter wie bei Bayern München, wo ja auch die Physios und so weiter alles bezahlt werden. Bodybuilder bezahlen das ja in der Regel alles selbst. Oder sie haben mal halt irgendeinen Sponsor. Also das ist ja schon mal der große Unterschied. Also da müssen die Leute nicht denken, nur weil jetzt jemand Mr. Olympia ist, hat der automatisch einen, einen Arztpulk um sich. Das ist eben nicht so. Und ich meine, ich kenne es ja von früher. Es gab früher schon äh, Profi-Bodybuilder, die haben äh, da halt drauf geachtet und, und andere halt weniger. Nach dem Motto, wird, wird gut gehen oder wie der Dani gesagt hat, wie es bei normalen Menschen auch der Fall ist, ich will es gar nicht wissen. Ne? Und äh, ich fühle mich ja aktuell gut. Ne? Oder, oder ist ja manchmal auch immer so, jeder hat ein bisschen anderes Körpergespür. Also ich finde, ich persönlich, das entwickelt man im Laufe der Jahre, ich habe relativ Gutes, ich merke schon, wenn was eher nicht passt. Und ich habe es aber auch früher schon bei Athleten, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, die haben trainiert, äh, haben gebeugt oder sonst was, Nase geblutet, bam, reingestopft und weitergemacht. Ne? Das war völlig normal für die. Äh, und und das, das sind ja gewisse Anzeichen, dann weißt du ja, es stimmt irgendwas nicht. Ne? Oder wenn ich, wenn ich mich aufs Fahrrad setze und habe äh, nach fünf Minuten treten einen Puls von 150 oder 160 oder 200, dann stimmt ja irgendwas nicht. Aber, aber manche ignorieren das halt, wollen es nicht wissen. Und für mich ist das auch gar nicht entscheidend, auf welchem Leistungssektor sich ein Athlet äh, da befindet. Es gibt mit Sicherheit manche Profis, die machen das alles. Das gibt es bei den Amateuren aber genauso. Und es gibt Leute, die äh, sind da, also haben ein sehr gutes Niveau und die machen da relativ wenig. Ähm, letztendlich gibt ist das, wie der Tobi sagt, ja auch trotzdem immer, äh, je ausführlicher man das Ganze betreibt, äh, für manche eine Goldfrage. Und leider, muss man sagen, sparen die halt dann am falschen Ende. Ne? Da, da ist halt immer dieser Fokus aktuell, ich will, und das... Ich will das auch gar nicht äh, schlecht reden, weil das ist manchmal ein sehr schmaler Grad, und zwar in jedem Leistungssport. Äh, dieser Gesundheitsfaktor, den schalten viele Leistungssportler aus. Ne? Es gab ja auch mal diese Umfragen, die werdet ihr vielleicht auch kennen, unter Olympiasportlern. Wenn ich das und das nehmen würde, äh, würde ich zwar Olympiasieger, aber nach 15 Jahren falle ich tot um. Erschreckend, wie viele da gesagt haben, ich würde das machen, um um einmal im Leben Olympiasieger zu sein. Ne? Also das kann ein Außenstehender auch gar nicht beurteilen, sondern ein Leistungssportler, wenn du jahrelang äh, auf was arbeitest, Ziele vor Augen hast, dann sind die Leute förmlich besessen davon. Und das ist ja auch äh, wie eine Sucht genauso gut, wie das ist bei, wie du, du hast vorhin gesagt, äh, Dennis, bei einem, bei einem Formel-1-Fahrer, bei einem Freeclimber, der braucht diesen Kick, der macht das. Die können das Risiko aber überhaupt nicht irgendwie eingrenzen. Ne? Also du hast natürlich Erfahrung oder sonst was, aber wie gesagt, Restrisiko ist immer. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es selbst im, im Profibereich gibt es da mit Sicherheit einige, die nehmen das jetzt mit ärztlichen Untersuchungen nicht so genau, weil die natürlich vielleicht Angst haben, 
da kommt jetzt was dabei raus, das will ich eigentlich gar nicht hören und damit müsste ich mein, meine Leidenschaft oder mein großes Hobby beenden und für die ist es dann so, wenn die das nicht mehr haben, ja, dann haben die keinen Lebensinhalt mehr. Also das ist wirklich so, ne? dann ist der Lebensinhalt weg und das ist ja auch für viele dann ein Riesenproblem. Also deswegen gibt es da immer solche und solche und das wirst du auch nie, nie vermeiden oder verhindern können. Das ist einfach eine persönliche Betrachtungsweise. Ist, denke ich mal, auch nachvollziehbar. Ja. Ich glaub, jeder, von uns, jeder von uns kennt das, wenn das mal richtig geknallt hat im Training und man eigentlich nur hofft, hoffentlich ist nichts ab und ich kann weitermachen. Ich glaube, ja. das kennt jeder. Keiner will sich verletzen, keiner will das wahrhaben, keiner will zum Arzt gehen und der sagt, gut, vier Wochen zu Hause, ähm, ruhe ich aus. Das will keiner hören, ne, der Sport macht. Ich glaube, egal, was, wie, wie du gerade schon gesagt hast, der Free Climber, die Fallschirmspringer, äh, ja. die Leute, die mit dem Motorrad über irgendwelche Rampen springen, ähm, ich, das ist halt dieses Menschliche, ähm, ja. dieses Greifen nach mehr, ähm, was halt das Risiko bringt. Ne? Ob nun äh, über diesen Grad, ich muss ohne Seil irgendwo eine Wand hochklettern äh, oder ich äh, gehe das Risiko ein und äh, es braucht Medikamente. Richtig, mhm. ja, ja. Klar. Und wie das bewertet wird, ist ja ganz unterschiedlich. Da ist ja jetzt auf, auf Netflix, habe ich gestern diesen Film gesehen, äh, 14 Peaks, dieser mhm. nepalesische Bergsteiger, der in sieben Monaten, äh, was hat er gemacht? 14, 14 8000er. Äh, Alle 14, 8000er. Es gibt in, ja nur 14. In sieben Monaten. Monaten. Und das ist ja geisteskrank. Also das ja. ist ja riskant. Also, aber es hat geklappt und die haben den gefilmt und, die, und dann wird das halt zelebriert, obwohl das eigentlich, wenn man das objektiv bewertet, das Dümmste ist, was man machen kann, aber das ist halt so ein Ausnahmetalent, der hat das Risiko, der wollte das Risiko eingehen und dann ist es halt cool und wird halt dann in einem Film zelebriert und in einem anderen Kontext wäre das, okay, du bist selber schuld, so ist auch klar, dass das schief geht, so. Ja, das ist aber, ich habe den Film auch gesehen, ich fand ihn sehr, sehr gut, absolute Empfehlung auf jeden Fall, was die mentale Stärke angeht. Aber ich fand es halt auch sehr interessant, dass die in dem Film auch wirklich gezeigt haben, dass auf den ersten drei Bergen, glaube ich, waren es, er immer irgendwo einen Bergsteiger verirrt gefunden hat. Der eine ist sogar gestorben, weil die halt über die Grenze hinausgeschossen sind. So Und was sie da gezeigt haben, wir driften zwar ein bisschen ab, aber was sie da gezeigt haben, was für ein Tourismus das auch ist und was Bergführer an Leuten, an Leute auf dem Mount Everest zehren, wo 400 Leute da auf dem Gipfel stehen, wo du denkst, das ist absolut freaky. Aber du siehst halt, die Leute wollen das und gehen dieses hohe Risiko ein. Ähm, und bei 8000 Meter, da kannst du halt nicht mal kurz nach unten gehen. Da bist du dann da oben in der Todeszone. Ja, das ist halt jeder Mensch, also was heißt jeder? Ich, ich finde es ja immer gut, wenn Menschen einen Lebensinhalt haben und Ziele. Ne? Ich finde es eher, sage ich dir ganz ehrlich, manchmal armselig, wenn Leute eigentlich keinerlei Ziele im Leben haben oder... Und, und das ist, wenn jemand sagt, er hat Dinge getan und es hat, ist vielleicht nach hinten losgegangen, so, dann muss man sich immer vor Augen halten, in dem Augenblick war es für ihn die richtige Entscheidung, er wollte das so. Ne? Ob er das später mal vielleicht bereut hätte das oder bereut, wenn er, wenn er noch lebt oder sonst was, das steht auf einem anderen Papier. Aber, aber Menschen sind sich da, manche sind sich nicht bewusst und manche sind sich Gefahren aber schon bewusst. Aber sie sagen, ich nehme das in Kauf, weil, weil dieser Lebensinhalt äh, auch eine Art Lebensqualität für mich darstellt. Ne? Und ich lebe dann lieber so und gehe meinen äh, Hobbys, Zielen, Träumen nach und, und habe für mich damit ein erfülltes Leben, als zu sagen, ich lebe immer so in Anführungszeichen mit angezogener Handbremse 
Und selbst dann blöd gesagt, kann es auch äh, sein, dass du äh, auf die Straße rausgehst und es überfährt dich jemand. Also wie gesagt, ich will ihn nicht beschönigen, aber das, das, so sind die Menschen halt einfach. Da ist jeder, jeder einfach unterschiedlich. Ne? Ja. Ja. Immer mit wehenden Fahnen untergehen. Ne? Ja, genau. <lacht> Okay, aber ich glaube, äh, zusammenfassend ist halt schon zu sagen, dass äh, Danny hat ja jetzt die ganzen, die, diese ganzen äh, einfachen Hilfsmittel äh, genannt, äh, Blutdruck, Blutzucker, Schlaf, äh, Sachen, die jeder beeinflussen kann, dann je professioneller man wird, je höher das Leistungsniveau, dass man dann entsprechend weitergehend Untersuchungen als, als äh, Regelmäßigkeit im, im Leben dann auch einplant, ist, ist auch wichtig. Ähm, aber das ist halt natürlich wie bei vielen anderen Dingen, vor allem beim Leistungssport, man dann einfach akzeptiert, okay, wenn ich diesen Weg gehen will, dann gibt es halt ein bestimmtes Risiko. Dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Vorerkrankungen hat, von denen er vielleicht gar nichts weiß und durch ja. die Unterstützung äh, wird das dann nochmal ähm, ja. verstärkt. Ähm, aber man kann, also diese ganzen Tipps, die er angesprochen hat, können das Risiko reduzieren, können die ganze Sache ähm, sinnvoller und sicherer machen. Aber man muss sich eben wie immer über das Risiko bewusst sein und meistens weiß man es ja erst später. Also man weiß ja dann erst, wenn es vorbei ist, was geklappt hat und was nicht geklappt hat oder was man hätte besser machen können. Und selbst, ähm, da, und selbst da weißt du ja nicht. Was äh, es genau war und ja. Genau, das, das ist letztendlich, wie gesagt, immer so. Dass, das weißt du bei bestimmten Sachen nicht. Wenn du irgendwas in 20 Jahren mal hast, dann kannst du natürlich auch mutmaßen, das ist jetzt von dem und dem gekommen, aber äh, wie der Tobi gesagt hat, speziell jetzt Herz-Kreislauf oder, oder Krebs, das sind ja die häufigsten Ursachen, da, da geht ja die Wissenschaft auch immer weiter auseinander, kommt in, in Krebs beispielsweise von, wie, inwieweit kannst du das mit gesunden Lifestyle, Ernährung beeinflussen. Äh, selbst da ist es so, den einen trifft es dann den anderen nicht, das ist dann immer schwierig zu sagen, das war jetzt äh, der Auslöser ne? und, und äh, wenn es nach so vielen Jahren ist, wie gesagt, wenn es auch gut bei Leuten ist, dann sind Dinge natürlich naheliegender, aber ich finde immer, wenn das erst nach Jahren ist, ist das halt immer letztendlich, äh, letztendlich schwer und äh, diese, diese Blutuntersuchungen, was ja wie gesagt viele Bodybuilder inzwischen auch machen, was gut ist, da, das unter eine absolut positive Entwicklung ist, das muss man sich auch immer, das wäre auch ja für normale Menschen in einem bestimmten Alter äh, wichtig, und selbst da sieht man ja, wie wenig das eigentlich machen. Ne? Äh, mhm. weil, weil nach dem Motto, ich fühle mich aktuell gut, was soll da groß sein? Ne? Und äh, wie du sagst, Dennis, es, äh, es gibt ja viele Leute, die haben Vorerkrankungen und wissen es nicht. Ne? Eine, eine Vorerkrankung, die, die tut häufig nicht weh oder merkst du nicht. Ne? Und ähm, deswegen sollten das ja viel, eigentlich normale Menschen auch machen. Aber das ist ja auch schon wieder, auch da gibt es viele, die machen in der Richtung gar nichts. Das ist halt leider so. Ja, ja, klar. Gut. Ich denke, man sollte immer versuchen, alles so gesund wie möglich zu gestalten, was erstmal die Basis angeht. Ne? Ja, ja. Dass man, nicht, dass, dass man nicht Böses und Böses kombiniert, dass man sagt, hey, okay, genau. ich, ich gehe irgendwo auf die Überholspur, aber dafür kümmere ich mich, dass die Basis läuft und sich da, dass da alles passt. Ernährung, Regeneration genau. ähm, und die Vorsorgegeschichte. Dann macht man eigentlich, ja. schon, eigentlich schon viel richtig, ja. Ja. Und wir sind ja heute in der glücklichen Position, dass man viel machen kann. Ne? Genau. Dass das Wissen einfach schon enorm weit ist jetzt äh, im Vergleich jetzt zu 10, vor 10, 20 Jahren. Ja, ja. Das heißt, äh, für so ziemlich jedes Problem, ich äh, würde jetzt nicht sagen, gibt es eine Lösung, aber gibt es einen Weg, das Ganze anzugehen. Ja. 
ne, in, in welchem Ausmaß muss man dann individuell schauen, aber ähm, man sollte sich hier auch nicht äh, irgendwie Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich kann ja eh nichts machen, sondern im ganzen Gegenteil, wie Tobi ja. auch schon sagte, die Basics einhalten und dann konkret äh, Probleme angehen, dann ist man äh, da schon auf einem guten Weg und kann das Ganze wirklich äh, in eine gute Bahn lenken. Genau. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Äh, super, super interessantes nee. Thema. Traurig natürlich, äh, wenn man das jetzt in den Hinblick auf, auf die äh, zahlreichen verstorbenen Athleten äh, jetzt sieht, ist das natürlich immer schade. Ähm, aber Manuel, sowas gab es sicherlich früher auch. Ich weiß nicht, kannst du einschätzen, jetzt in den letzten Monaten dieser Outrage, weil jetzt natürlich so eins nach dem anderen kam, war, hast du sowas schon mal erlebt, dass vielleicht früher... Es ist ja so, wie der Tobi gesagt hat, früher hast du, und da waren ja jetzt auch ein paar Athleten, wie ich gesagt habe, die waren älter, die haben viele beispielsweise auch gar nicht gekannt. Ne? Mhm. Und, 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 und früher war es natürlich so, wenn jetzt ein, ein, ein Athlet, der aktuell gerade aktiv war und dann verstorben ist, dann ist das natürlich irgendwann schon berichtet worden. Ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht, jetzt waren es natürlich einige auf einmal und wie gesagt, unterschiedliche, unterschiedlichen Alters muss man auch dazu sagen, einige ja überhaupt nicht mehr aktiv, äh, aber das gab es früher schon genauso und, und auch im Fußball oder sonst was, aber jetzt natürlich durch, durch Social Media oder allgemein äh, bekommen wir das na, natürlich äh, mehr mit, aber Generell nochmal das, vielleicht zum Abschluss, ist es halt, wie überall in der Welt, ist dieses höher, schneller, weiter, das wirst du nicht aufhalten können. Ne? Die Leute sind in jeglichen Lebensbereich, äh, wahrscheinlich gehen die größere Risiken ein, das, das muss man einfach sagen. Und ja, wie gesagt, letztendlich muss es jeder für, für sich entscheiden und diese, diese Eigenverantwortung, die steht dann auch ganz oben, wie der Danny gesagt hat. Du kannst das nicht dann auf andere abwälzen. Weil ähm, letztendlich musst du selbst dann entscheiden, was du für dich für richtig hältst und was du tust. Du kannst dir Meinungen einholen und das äh, abwägen, aber entscheiden tut das jeder für sich selbst letztendlich. Ja, ja. Das ist ganz genau. genau so. Gut, das, das ist ein guter Abschluss. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir nehmen das jetzt hier auf am Samstag, 11. Dezember, 13.30 Uhr ist es gerade. Seit 11 Uhr ist der Intra wieder restockt. Also wenn ihr das jetzt am Sonntag seht, ist hoffentlich noch was im Stock. Äh, wenn ihr den Intra wollt, schlagt zu, solange er noch da ist. Ähm, Montag wieder Livestream, 20 Uhr auf Instagram. Und wie immer, Fragen, Themenvorschläge, äh, Wünsche, Kritik, was auch immer, alles in die Kommentare. Und dann können wir das alles in den nächsten Podcasts äh, verarbeiten. Ich bedanke mich recht herzlich, Manu, Tobi, Danny. Das war Super, super interessant. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Tschüss. Danke euch. Macht's gut. Ciao.